0: Futebol Arte chegando para conversar com o Zeca Baleiro, esse grande artista brasileiro de quem eu sou muito fã, já levei no redação que eu apresentava e agora recebo aqui no nosso podcast. Fala, Zeca, tudo em paz contigo, meu velho?
1: Tudo bem, André, com você, cara, como é que estão as coisas?
0: Cara, tão bem, eu estava eu agora botando na TV, ouvindo o seu último disco, Canções da Leymar, e belíssimo disco, belíssimo, e eu estava refletindo. É, como é pobre a nossa relação com a música portuguesa, você não acha? né O seu disco é de é, de autores portugueses. né E aí eu fiquei pensando assim, caramba, como é pobre a relação do brasileiro com a música portuguesa, não é? Você não acha?
1: Sim, profundamente. É, ali tem alguns compositores essenciais da música portuguesa. Gente assim que, sei lá, se fosse trazer para termos brasileiros, seria algo como Milton, Gil, Chico... São caras grandes, ali, essenciais, que começaram a carreira entre os anos 60 e 70. Vem até, vem até os anos 2000 ali, tem uns grupos mais, mais recentes e tal. Mas é muito é, baseado nessa tradição do cantautor português, né? o cara que compõe letra e música, se acompanha canta e tal. E aqui são caras completamente ou quase completamente desconhecidos. Mistérios. Né? a gente não sabe o brasileiro é um povo muito curioso cara ao mesmo tempo que ele é receptivo a muita coisa e tanto é que a imigração aqui é fortíssima né europeia árabe asiática e tudo ao mesmo tempo ele é refratário em algumas coisas acontece também com os nossos hermanos né a gente conhece muito pouco da produção cultural argentina uruguaia chilena e tão pertinho da gente né.
0: No caso da América Latina, na América do Sul, ainda tem a desculpa do idioma, né? O brasileiro não se sente, na América do Sul, não se sente muito latino-americano, e aí sempre tem a desculpa, é, porque a gente não fala espanhol. Mas no caso de Portugal, a gente não tem essa desculpa, né? E assim, por que a gente não conhece os Miltons, os Caetanos, os Chicos de lá? E me parece que a recíproca não é verdadeira, né? A nossa música tem uma penetração maior em Portugal, né?
1: É, é, é quase uma, é um bombardeio, a, a, tanto a televisão, né? as telenovelas, que desde Gabriela, anos 70, que vão para lá direto, e, e, e a música. Qualquer artista que surgir aqui, sei lá, no mês que vem aqui, um cara novo, vai ser conhecido lá em Portugal, vai ter público, porque eles estão ligadíssimos, atenadíssimos na produção. Eu já tentei conversar, inclusive, com alguns deles, para tentar entender o que, que acontece. Alguns atribuem a coisa do, do idioma, que apesar de ser o mesmo, não é o mesmo. O que a gente fala aqui é um, dia, um dialeto. Mas eu fui falar isso numa entrevista que eu dei para uma TV de lá, aí foi a maior polêmica. Teve um povo que entrou lá na, nas minhas redes sociais e falou, ô Zeca, pare de falar que o que você fala é brasileiro, porque assim você enfraquece a lusofonia. Eu achei o argumento dele razoável, de fato. Agora, tem essa dificuldade. A gente não tem intimidade com com as canções, com o cinema de lá, com a com a produção televisiva, o português de Portugal ainda está no nosso imaginário muito como aquela coisa da anedota, né, que é a vingança do colonizador a gente fica fazendo piada para se vingar, para se vingar deles <risos> e fica ali naquele imaginário meio folclórico do português briga adulto. não Portugal é um país hoje moderno tem rap, tem rock, tem música eletrônica entendeu não é mas, para o brasileiro médio, ainda fica um pouco naquele lugar ali, é, aquele imaginário antigo, folclórico. Né?
0: Sabe que eu acho que tem uma relação com o futebol também aí? Por exemplo, no ano passado, a gente teve o Jorge Jesus aqui e começamos a falar um pouco mais do Benfica e tal. Vários brasileiros jogaram, fizeram a história nos times portugueses. O Jesus, quando veio, a gente se espantou sobre como um português conhecia em detalhes os nossos clubes. Bom, como é que ele sabe, conhece o elenco do Flamengo? Como é que ele conhece o elenco do Atlético Mineiro? Se você acessar os jornais portugueses, né, o A Bola, o Record, eles cobrem o futebol brasileiro. Eles têm notícias do futebol brasileiro que, para eles, não tem grande importância também, né? E aqui a gente não cobre. Aqui a gente praticamente não fala do futebol português. A gente fala de clubes franceses, de clubes ingleses, espanhóis. E mesmo o futebol português também não tem penetração no Brasil. Não
1: tem. Como a gente não fala do futebol argentino, né? só quando é, é uhum. duelo, duelo de libertadores, Brasil versus Argentina, mas a gente não fala. A gente fala de Espanha, da Alemanha, da Itália. É, e lá, por exemplo, a importância do futebol brasileiro lá é tão grande que no programa esportivo tem uma parte dedicada só ao futebol brasileiro, transações, resultados e tal, que aqui a gente não tem. Então, é muito louco. Certas coisas acabam por aproximar, né? A vinda do Jorge de Jesus acho que trouxe uma aproximação, um interesse mútuo, embora que ainda menor daqui para lá, né? De nós para eles, mas começa a ter um... Isso cria certas pontes, assim. E olha que essa relação vem de longe, né? Já teve, sei lá, Otto Glória no passado, que era um técnico de origem portuguesa que fez história aqui e outros tantos, né? Por exemplo, fora o Eusébio, não, não 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 se tem muito circulação assim, grandes nomes do futebol português que fazem parte desse imaginário brasileiro, né? É muito
0: pouco. O, o Filipão foi dirigir a seleção portuguesa, né? E aqui no Brasil, não sei se a gente aceitaria o Jorge Jesus dirigindo o Brasil numa Copa. <risos> é, o
1: brasileiro é um pouco arraigado assim com essas coisas, é meio bairrista, né? enfim não sei mas eu achei bacana a passagem dele por aqui acho que deixou um resultado interessante assim abriu umas portas de, de né
0: de, de amizade de convivência que foi interessante eu eu tô órfão de ver o time do Jesus porque o time do Jesus não existe mais e era um prazer assim ligar a televisão claro. e ver o time do Jesus eu tô órfão dele aqui
1: a gente ainda tentou o um Jesualdo aí, mas também não deu certo, né? <risos> para meio que tapar ali o um buraco, mas não foi muito bem sucedido.
0: Eu, eu fiquei meio envergonhado, assim, como brasileiro, cara, porque o Santos é, segurou um senhor de 74 anos aqui, do grupo de risco, aí a, mulher, a irmã dele faleceu, ele não voltou para Portugal para ver a família, ficou aqui, com, sabe? Um cara super íntegro, super abraçando o projeto do Santos. Aí, na primeira porrada que ele levou aqui, antes mesmo de começar o Campeonato Brasileiro, o Santos demitiu o Jesualdo. Eu achei meio covarde, achei meio feio, cara. O que você achou? Como... Até como Santista.
1: É, é aquela coisa do futebol brasileiro imediatista, né, cara? Se o resultado não sai logo, o cara tem que tomar uma atitude, que é meio jogar pra galera também, jogar pra torcida. Ó, oh, a gente demitiu e tal. Mas, pô, desce uma chance, desce uma oportunidade. O cara não teve tempo. Quando ele estava engrenando o time, veio a, a pandemia, a suspensão né do futebol. E agora, em quatro, cinco jogos, não dá para avaliar nada. Os caras estão fora de forma. Tem, não dá para avaliar. Eu, eu achei também um pouco, um pouco covarde. A torcida grita, né, Rizeca? A gente sabe que a torcida grita, reclama, esperneia E aí o nego tem que tomar alguma atitude, e geralmente a atitude é essa, a corda, a corda sempre arrebenta do
0: lado do, do,
1: do treinador, né? E,
0: e, e cobrar desempenho, alta performance, assim, né no meio de uma pandemia, eu acho que é sempre cruel, eu quero saber assim, você como artista, você tá conseguindo, cara, manter sua produção, você tá conseguindo ter inspiração? Como é que você tem levado a vida nessa pandemia?
1: Cara, eu tenho produzido bastante, é o que tem me mantido um pouco são, né? Porque se você ficar só lamentando essa catástrofe que a gente está vivendo, que é de ordem sanitária, mas é também econômica, né? E até humana, enfim, comportamental, sei lá, política, tem muita coisa embutida nesse pacote, né? É um pacote feio, é um pacote pesado. Então, acho quando você está produzindo, você sabe que você está trabalhando aí quase que normalmente, ou normalmente, a gente se a gente vai para um outro ambiente mental, a gente fica mais leve, a gente fica mais feliz, né mais realizado. Então, eu tive a sorte de, um mês antes da pandemia, da quarentena chegar e tal, eu fiz um estúdio na minha casa, um estúdiozinho pequeno, mas com estrutura profissional. Então, foi uma dádiva, cara, porque eu me deslocava, eu moro no Sumaré, em São Paulo, e me deslocava até o Butantã, que é um pouquinho longe, para trabalhar. E aí, já um pouco cansado desse deslocamento, acabei fazendo um estúdio. Então, estou igual pintando Pinto no Lixo aqui, me divertindo. Estou fazendo duas trilhas para cinema, um filme infantil de animação e outro adulto, catarinense. Estou compondo com vários parceiros. a, 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 a próprio isolamento é, me trouxe de volta algumas relações assim que estavam um pouco abandonadas. Estou compondo com Chico César, estou compondo com Vado, que é um compositor alagoano de quem eu sou muito fã, com a Zélia Duncan, com o Fausto Nilo, me reaproximei de parceiros queridos, mas que estava ali, cada um no seu, no seu canto. Né? Então, esse silêncio, essa porque isso propicia... o cenário é terrível, é dramático, mas, pessoalmente, você pode tirar proveito disso, né? de experimentar um certo silêncio, menos correria, ficar mais ouvindo a sua voz interior. Isso aí, para quem cria, é muito positivo, muito bom, propício.
0: Ô, ô, ô Zeca, e logo depois do seu primeiro disco, né? Por onde andarás, a and Stephen Price, você já gravou é, autores portugueses, um autor português, no caso, né? Não, quer dizer, não é uma coisa inédita sua é, trazer a música portuguesa para o seu repertório. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa relação é, sua com Portugal e da onde vem a ideia de fazer agora um disco inteiro de canções portuguesas.
1: Vou tentar sintetizar, porque a história é um pouco longa. Mas eu, eu a partir de 99... Dois anos depois de lançar o meu primeiro disco, eu passei aí a Portugal com regularidade. Primeiro fui chamado para um festival, depois pá, fui sendo conhecido ali. Meus discos foram sendo lançados lá a partir de Vou embolar, que é o segundo disco. Então comecei aí com certa regularidade, pelo menos uma vez por ano, a cada dois anos eu ia fazer uma turnezinha, umas salas ainda um público pequeno, alternativo, e fui ampliando, né? Nesse Inter, fiz colaborações com vários artistas portugueses. Cantei com o Sérgio Godinho, que é um cracaço de lá, que está no disco. Pedro Abrunhosa. Aqui no Brasil, a gente fez um projeto juntos, em 98. Depois fiz o Rock in Rio Lisboa com o Jorge Palma, que é outro craque de lá também. Enfim, fui me relacionando com os caras, aprendendo um pouco a gostar, a entender e a gostar da música deles. Comprava muitos discos. Eu, eu brinco que eu gastava todo o meu cachê na FINAC de, de Lisboa, que é imensa. E tem uma seção de discos portugueses, de música portuguesa e africana, imensa. Então eu voltava cheio de, de discos, de sacolas. Eu ainda gosto, até hoje, do disco físico. Então... E, enfim, fui acumulando um certo repertório, conhecendo a história da música portuguesa contemporânea, porque o nosso conhecimento parou ali no Fado, né? que é lindo, maravilhoso, a Malé Rodrigues, aquela tradição toda, e um pouco no Roberto Leal, tem é um cara que fez uma ponte entre Brasil e Portugal, mas um viés mais folclórico, mais popularzão assim, né? Que até sou, sou grande fã do Roberto, mas essa produção que seria o um equivalente a MPB brasileira de lá ficou meio passou despercebida por nós, né? Porque os discos não foram lançados aqui, eles vieram pouco fazer lançamentos, shows aqui, essa coisa toda, faltou relacionamento. E aí eu fui alimentando esse sonho. Em 2005, o um produtor lá da minha gravadora, o diretor artístico Mazola, ele deu uma sugestão, falou, Zé, você está indo muito bem lá em Portugal, seu público tem aumentado, vamos lançar esse próximo disco, era o quinto disco de carreira, Baladas do Asfalto e Outros Blues, que era um disco só de baladas, como o nome já entrega. E vamos lançar primeiramente em Portugal, mas talvez fosse bom você fazer um bônus português. Aí eu fui pesquisar, achei a ideia ótima, e escolhi uma música do Jorge Palma, que é um cara assim meio que transita entre a tradição e o blues e o rock, e gravei uma música chamada Frágil. Desde então eu tenho falado à imprensa de lá que eu vou gravar um disco. Então isso daí já, já se passaram 15 anos entre essa gravação e o disco, né? Mas aí outros projetos vão se colocando na frente, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Aí você vai planejando para ter para ter horizonte, para ter projetos lá para, né, para ter futuro, mas Acho que foi na hora certa também, porque eu tive tempo de ouvir bastante coisa, de me aproximar daquele universo, de, de cantar com propriedade as coisas que eles diziam. né E foi muito bacana. E está tá repercutindo super bem lá, inclusive, os, os compositores. Fiz umas lives, uma série de lives pelo Instagram meu, entrevistando os caras, alguns compositores com a participação deles. Eles tocavam de lá, eu tocava daqui. Foi muito bacana. Tem sido muito bacana.
0: Eu achei bonito. Assim, tem umas coisas... Tem uma orquestra com você nesse disco, não tem?
1: Tem. É. Em duas livro... faixas. Como é que é? Em duas faixas tem uma orquestra russa, de Santo Petersburgo, que tocou lá em duas faixas. Ficou muito bonito.
0: Nossa, ficou lindo, cara. Realmente, achei lindo o disco. E, 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 e lá em é, Portugal, é. o, o... o baleiro é o mesmo significado? Né?
1: <risos> não, lá bala é rebussado. Então, Como é que é? Se... rebuçado, bala é rebuçado. Então, se fosse uma tradução literal, seria Zeca Rebuçadeiro. Eu sofri muito nos primeiros programas de TV que eu fui lá divulgar e rádio, porque tinha coisas que eu não entendia. Não entendia mesmo. é Aquela coisa de, de palavras com duplo sentido, né? por exemplo, fato. Fato é roupa. Aí o cara fazia uma pergunta eu falo sobre fato. Eu falo, desculpa, você pode. É, per, é, fazer a pergunta de novo, não entendi. Então eu paguei alguns micos. assim, mas isso foi bom também porque eu fui entendendo o, o, o acento, quer dizer, o acento é nosso, né? Eles falam a língua tal qual ela é, mas enfim, eu fui fui passando a entender melhor e a destrinchar esses esses enigmas linguísticos assim. Bala é rebuçado, é muito engraçado. É, eu sei
0: que você já contou, inclusive no redação quando eu te levei, mas para quem está vendo pela primeira vez assim, um papo nosso. Por que o baleiro? Você pode contar aqui de novo?
1: Cara, posso. Essa, essa é a pergunta que eu mais tenho respondido ao longo do tempo. Mas eu não me importo de responder, não, porque a história é curiosa. Eu, eu cursei agronomia num primeiro momento. Depois larguei, fiz jornalismo, não finalizei nenhum dos dois cursos. Mas no curso de agronomia eu ganhei o apelido de baleiro. Por quê? Eu... Andava sempre com balas, chicletes nos bolsos. Sempre gostei mesmo. E e os amigos, quando queriam algo assim, os outros falavam, pede lá para o baleiro. Eu não tenho, mas o baleiro tem. O cara lá é baleiro e então. tal. Isso foi foi ficando de um jeito... Quando eu comecei a, a trabalhar já quase profissionalmente com música, eu só me apresentava como Zeca. Eu achava divertido ser Zeca, eu achava provocador, nome brasileiro, curto, popular. Mas algumas pessoas diziam: pô, Zeca não dá, bicho, só, só Zeca não dá. Então, você tem que ter um outro nome. E os meus nomes não caíam bem. Ou dava cacofonia, o ou outro não suava legal. Aí alguém descobriu que na faculdade me chamavam de Baleiro, começou a me chamar de Zeca Baleiro. Sabe aqueles apelidos que você não gosta? E aí, aí que eles emplacam que eles mesmo, sabe? Foi assim com o Baleiro, eu, eu, eu não gostava, achava estranho e tal. Depois eu me acostumei, hoje eu acho bom, acho, acho sonoro, acho brasileiro, assim, tá tudo certo.
0: Enquanto isso, no futebol, você não pode ter apelido, né? Apelidos maravilhosos, como o Gustavo Mosquito, jogador do Corinthians, querem tirar o Mosquito, tu o Léo Pelé. Não pode no futebol não pode mais afirme. Pode
1: mais. É o mundo está mudando, né? Eu acho que alguns cuidados a gente tem que ter, sim, porque a a, a, a a língua ela também afirma preconceitos, afirma exclusões e tudo. Mas eu acho que às vezes tem um certo exagero, né? Então se o Pelé não fosse Pelé, pô, seria o quê? Sim, né? Pelé. Isaque, <risos> é,
0: é, né? e, e, como é que você define sua relação com o futebol assim, cara? Como é que ela começa? E qual é hoje a sua relação com o futebol? Meu pai não
1: gostava, não era assim muito. Ele gostava de ver, mas nunca vi meu pai chutando uma bola. O esporte dele era outro. Agora, meus irmãos... Eu sou o filho temporão, né? Eu sou caçula de uma família de seis irmãos e eu tenho dois irmãos e três irmãs. Os dois irmãos eram muito boleiros. Jogam até hoje. Tem 60 e tantos anos e, tal, e jogam bola todo fim de semana. É, e iam ao estádio. Um era cruzeirense, o Reinaldo e o Abdô era santista. E eu moleque ali, né, 12, 13, 14 anos de diferença, ia com eles para todo lado. E o Abdô era mais 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 doente, assim, era, ele era atleticano, né, maquiano, que chama, que é o, o torcedor do Maranhão Atlético Clube e, e e torcedor do Santos. E os dois ficavam meio duelando para ver quem me levava para torcida do Cruzeiro ou do Santos, né? Só que o Abdom agiu mais rápido e me deu um time de botão daqueles em que vinha o rosto, a carinha do jogador. Né? No, no centro ali. Do... Isso hoje seria impossível, o cara dura um mês no time. Né? Naquele tempo ficava um ano, uma temporada, dois anos. Então, esse time de botão que meu irmão me deu, tinha Carlos Alberto Torres, na lateral direita, Ramos Delgado, um zagueiro argentino, Serras, que era um goleiro também argentino, tinha Clodoaldo ainda, Edu e Pelé. Então, era, era um bom time, não era igual aquela máquina do Santos com Bengalvio, Dorval, Coutinho e Pepe, mas era um bom time. Então, eu fiquei maluco né com aquele time. E ainda por cima era o time do Pelé. Então, eu virei Santista imediatamente. assim Nessa época, a gente ainda morava numa cidade do interior, Maranhense, Arari. Tempos depois, meu pai se mudou para a capital e a gente foi morar no, no, num bairro. Monte Castelo, que era assim, relativamente próximo, dava para ir andando, uma caminhada boa, mas dava para ir andando, para o estádio Nhozinho Santos, que é o primeiro estádio, que não existe lá, hoje tem o um Castelão, que é imenso, mas o Nhozinho era um estádiozinho de vila, assim, e que era muito gostoso. Então, toda noite, quarta-feira, quinta-feira, sábado, domingo, qualquer jogo do Mac, eu ia lá com o meu irmão, podia ser Mac e o Lanterna do campeonato, a gente estava lá, entendeu? Então, aí eu acho que começa essa real paixão assim pelo futebol, não só pelo que acontece lá dentro, né mas pelo que acontecia em torno, na torcida, na arquibancada e tal.
0: E, e assim, os, os clubes mais famosos né, do Maranhão são o Sampaio, com aquela camisa colorida linda, e o Modo, né? Você torcedor do MAC, do Bode, você era visto como muito alternativo? Como é que era isso? É, às vezes como elitista. Eu
1: acho, assim, que no imaginário local, o Mac está assim como uma portuguesa, uma América, sabe? Um time desses nunca foi muito... Embora tenha títulos históricos, clássicos, antológicos, não é um time assim eternamente vencedor. né? Os títulos estaduais eram muito disputados ali entre é, Sampaio e Moto, que eram os times mais ricos, com mais poder e tal. né? Agora o Sampaio está numa boa fase. Quer dizer, nesse momento nem tanto. né? Já vi ele apanhar os uns as três suas. Aí, mas eu torço. Mesmo sendo torcedor de outro time, eu torço porque o, o futebol do estado precisa, né, desse, desse estímulo assim, dessa visibilidade também. É bom, é bom pro, pro futebol local. O Maranhão sempre foi um grande celeiro, né? Grandes jogadores é, tiveram visibilidade nacional, mas nunca foi um lugar onde o futebol fosse autosuficiente, assim, né, como talvez é, Pernambuco ou Bahia.
0: Ozeca, e antes de voltar para o futebol, uma, uma pergunta, assim, de total leigo, assim, só de quem adora música. De onde vem essa influência regueira do Maranhão? Você acha que o Maranhão é o estado mais regueiro do Brasil, né? De onde vem essa influência? assim?
1: Cara, isso aí tem várias teses, né? É, que, explica, que tentam explicar. Uma é que pela proximidade mesmo geográfica ali. As pessoas iam fazer contrabando no Caribe, porque é relativamente próximo, né? Sair ali de barco, vai bater... E voltavam com as novidades é, da música local ali. Então, o reggae ali surgindo nos anos 60. Quando ele chegou no Maranhão, ele era uma, um um gênero ouvido por estratos bem populares operários estivadores empregadas domésticas depois que ele foi avançando ali e ganhando fãs adeptos na classe média e depois virou uma coisa de gosto geral assim né a presença negra é muito forte no Maranhão a imigração africana é muito grande por algum tempo o Maranhão foi terceiro mercado receptor né de escravos e tal então isso daí acho que traz uma afinidade. Os ritmos lá do Maranhão têm aquela cadência parecida com reggae. Os ritmos populares, Bumba Meu Boi, Lele, tudo parece um pouco, lembra um pouco a, a batida do reggae. Então, assim, tem essas, 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 ideias, essas explicações lançadas assim, né? Mas eu acho que é uma coisa que foi cultivada mesmo desde os anos 60, enquanto o Brasil não, o povo já sabia lá quem era Jimmy Cliff. E, e tudo mais. E, uns, e tem um fenômeno que é o seguinte: tem uns caras da Jamaica, uns remanescentes, dinossauros, alguns já partiram, outros ainda estão vivos, que só se apresentam lá. Os caras vêm de 70 anos, vêm lá da Jamaica, Eric Donaldson, e faz show para 15 mil pessoas, entendeu? O povo conhece toda a obra do cara. O cara nem traz banda, ele vai tocar com músicos de lá que entendem profundamente a linguagem do reggae. Então é um negócio muito doido, cara. Ainda calhou de, a, de a, as cores do Sampaio serem as cores da, da Jamaica, né? Verdade.
0: Aí juntou tudo. Verdade. Fala-se muito que a cor, são as cores da Bolívia, mas são também as cores da Jamaica, né?
1: É, o time é conhecido como a Bolívia querida e o torcedor é chamado de boliviano, né? Mas...
0: É. Verdade, cara, são as cores da Jamaica. Verdade, verdade total. E, e, e você sai do Maranhão por causa da música? É para seguir a carreira da música? É. Na verdade, eu saí para me salvar.
1: <risos> eu saí para não morrer, porque estava vivendo uma vida muito boêmia. É uma cidade que convida muito a boemia, sabe? Tem aquela aura de a ah, cidade dos poetas, vamos beber até morrer aqui. Então, eu estava numa época muito envolvido assim com, com com as coisas da boemia, as boas e as ruins. Né? É... Aí eu resolvi, e oportunidades apareceram. Num primeiro momento eu fui morar em Belo Horizonte, passei um tempo lá e toquei bastante lá, toquei na noite. Aí voltei ainda uma vez para São Luís e, e em 91, já 29 anos, eu vim para São Paulo. E aí que a minha carreira realmente começou a acontecer de um modo mais profissional, né? discos, e shows, etc. E estar em São
0: Paulo de alguma forma aumentou sua relação com o Santos Futebol Clube?
1: Cara, eu passei um tempo, ali no início dos anos 90, meio desencanado de futebol, por várias razões, até ideológicas. Assim. Eu estava numa fase um pouco radical é, de busca, de, 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 de identidade, tanto como, como pessoa, como, quanto artista, e achava o futebol assim, uma coisa. E aí, coincidentemente, foi um péssimo período para o futebol, né? aquela época do Lazzarone ali. Aquilo ali foi um desastre pro futebol. Então a Copa de 90 e a Copa de 94 eu assisti assim com, de um jeito meio, sabe? Putz, isso daí. Isso, é, isso, não é pra, isso não é pra gente. Aquela coisa das viúvas, as viúvas do Zico e do Sócrates também, né? A gente, eu tinha na Copa de 82, eu tinha 16 anos, você menos, né? Mas, pô, aquilo foi muito marcante. Aquilo foi um golpe muito profundo a gente, assim. Foi o time que eu vi jogar, o time mais, mais, mais interessante, mais harmonioso. Esse e, o, o, e a de 70 também, que era incrível, né? Agora, nessa quarentena, eu vi alguns repetecos de, de copas, de jogos pela, pela TV. E, pô, aquela, aquela copa de 70 também é uma perfeição, né? Incrível. Mas teve uns jogos duros que eu não imaginava, assim, vendo o jogo de, 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 do começo ao fim, teve uns jogos bem duros, né? Parece que foi, assim, uma lavada, uma coisa, mas não foi, não. Mas, enfim, nos anos 90 eu me afastei um pouco. Aí também estava muito, com a minha energia muito concentrada em, em, no meu próprio trabalho, em, em, em criar é, um caminho para mim, achar um caminho e tal, né? E, para isso você despende muita energia, então eu fiquei um tempo afastado. Naturalmente, o, o fato de estar aqui em São Paulo, né, me, me, me aproximou do Santos. Então, eu ia à Vila Belmiro com os amigos Santistas. Depois nasceram meus dois filhos que eu consegui que, que ficasse se tornassem Santistas, eu, o Robinho e o Diego, né? Porque foi bem naquela época. Sim, mas... Não, não, não. Não, um chama, o garoto chama Manuel e a filha Vitória. Mas eu consegui que eles se tornassem santistas muito graças a essa geração do Robinho e do Diego. Porque os colegas na escola eram todos palmeirenses, são paulinos ou corintianos. Então, teve uma vez que minha filha chegou, já santista, ela falou assim, pai, estou pensando em mudar para Corinthians, sabia? Porque na minha turma só tem corintiano. Eu falei, tudo bem, filha, acha um lugar para dormir e a, a questão está resolvida. Ah, falou, Não, pensando bem, acho que eu vou <risos> continuar <risos> Santista. Então, assim, é... aí isso me aproximou. Aí os filhos também, aquele programa familiar de ir para o estádio no domingo, a gente adora. Adora ainda, mas fiz muito no início, assim, né? De largar tudo. e Pô, vamos, pega o um carro, vamos lá para Santos. A gente almoça lá, vê o jogo, volta no começo da noite. Era maravilhoso. Várias vezes no restaurante encontrava Zito. Encontrei várias vezes o Zito, lá, almoçando com os amigos, né? Essa, porque a cidade é pequena, né? É, Doval, encontrei também Abel, uns os caras assim, pô, incrível, experiência é incrível.
0: Isso me aproximou, certamente. E o, você está falando dos anos 90, é, o Giovani não, não bateu diferente para você também, é, naquele ano de 95? O Giovanni, cara, foi incrível. Eu, como jornalista, segui muito aquele time, e foi incrível ver o Giovanni jogar naquele campeonato brasileiro de 95.
1: Foi. Aquele, a década de 90 foi muito sofrida para o Santista, né? Aquele time. Outro dia eu também te ouvi também uns jogos, umas reprises, foi interessante com Caia, Marcelo Passos, Narciso, Jamelle, foi, foi muito bacana rever, porque pô, esses caras jogaram há 25 anos e parece que faz 60, né? porque as coisas se sucedem muito rapidamente no futebol. É. Giovanna é daquela categoria, o craque instável, né? que a gente nunca sabe como ele vai entrar em campo, né? se ele vai desequilibrar e fazer coisas maravilhosas ou se ele vai ficar ali meio apagado, meio obscuro. Eu sempre foi esse cara, mas é brilhante. É. Um jogo que eu vi também recentemente foi Santos e Vasco, não, Santos e Botafogo, acho que foi uma final, né? E. Pô, ele não aparece nunca no jogo. Aí, no, nos dez últimos minutos, ele faz três jogadas assim que justificam a, a presença dele no jogo, né? É um cara incrível. Sim, certamente. Foi, é um craque que tem que constar na galeria do Santos. Mas o, o conjunto, o elenco ali, era, era meio questionável sabe? era sofrido. <risos>
0: E, e, e a Prefeitura de São Paulo agora disse que vai rodar vai fazer daquilo uma arena, o Corinthians agora tem a sua arena, o Palmeiras tem a sua arena, o Botafogo tem o estádio Milton Santos, o Maracanã é outro palco, a Vila Belmiro assim, é o último bastião do futebol raiz no futebol brasileiro, assim, naquele estádio que você entra, que você respira a história, até o Jesualdo, quando foi contratado, falou isso, eu vou comandar um time no mesmo estádio pequeno, mas um estádio cheio de história, onde o Pelé jogou. Eu torço muito para aquilo nunca ser desativado, para o Santos sempre ter a Vila Belmiro como a sua casa, porque, assim, até minha família é de Santos. É, aquilo, para mim, é, não pode ser deixado de lado jamais. Qual é a sua relação com a Vila?
1: Cara, eu adoro ir na Vila. É, tem um projeto em curso, você sabe, né, de transformar aquilo numa... Numa arena, eu sou, eu sou veementemente contra. Como você falou, um dos últimos bastiões, ali tem que manter isso. Se possível, o Canindé. Eu acho que o Canindé vai virar outra coisa, né? Logo, logo. Mas esses estados que são, além da história que tem, é, são redutos também regionais, assim, né? O Santos, a gente vai, às vezes, ver jogo. É, no meio da semana, já fiz muito isso também, de largar tudo aqui, pá, vamos lá, acaba o jogo, a gente volta. Você vê uns caras que atravessaram a rua, o cara tá de gorro, de pijama, chinelo, foi ali, viu o jogo, volta para casa, anda 200 metros, tá na casa dele, entendeu? Isso daí é muito bacana, nesse tempo de super arenas, de arenas gigantes e tal, que são legais, mas são impessoais, era muito legal que a gente pudesse preservar esse tipo de coisa, né? Meio que um um marco assim de um tempo também de uma época bonita do futebol, né?
0: É, a gente falou do Giovani, falamos do, do time de 2002 que tem uma história belíssima, campeão brasileiro depois de 2004 também e a gente teve no ano passado o Jorge Sampaoli, né? Você, você curtia ver o time do Sampaoli assim, cara? Você, como cientista é, você gostava de ver o futebol do
1: Santos? Cara, eu acho que dos últimos tempos foi o time mais interessante, né? Que a gente teve assim. Cuca fez no, na passagem anterior um bom trabalho também, mas eu acho que o São Paulo tinha um elenco melhor, talvez tinha um elenco melhor. Eu gosto muito. A gente ficou um pouco saudoso disso daí, sabe? Eu tenho um amigo santista. Gerry Spindola, que é da família dos Spindler, lá irmão da TT, da Alzira, ele fala assim, cara, eu vou torcer para o Atlético Mineiro agora. Chega de Santos, eu vou torcer para o Atlético Mineiro. Mas eu não estou acompanhando muito, não vi muitos jogos do Atlético, não não estou sabendo em que pé está que o trabalho do Paulo. Mas ele é, ele é interessante, ele é abusado, né? ele é às vezes meio inconsequente, que eu acho que tem que ser também. Né? O, o que eu acho, que é que assim, aqui no Brasil ele tem um esquema no futebol mundial, mas aqui a gente tem menos margem para usar, para errar, sabe, é tudo muito pá, o cara tem que acertar, e para manter o emprego, o que é compreensível, porque todo mundo precisa trabalhar, é... o cara às vezes faz concessões, né, e eu gostava do São Paulo que ele era um pouco impertinente, assim, não, pá e faz um troço que você jura que vai dar errado e dá certo, e tinha uma coisa motivadora no time, a gente via que o time era muito instigado, assim, no... aquela coisa, pressão o tempo todo. O time do Jesual tentou, mas não... parece que desistia ali dos 20 minutos finais do jogo, parece que ele jogava um pouco assim a toalha. Aí eu não sei também, tem a ver com o preparo, né? preparo físico, com essa volta da. Da, da suspensão aí muita gente foi prejudicado jogadores mais 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 maduros como Carlos Sanches, você vê visivelmente o cara sentindo o o baque né que impacta né
0: eu concordo contigo assim a, a, pô parece outro esporte quando a gente vê um né? jogo de uma grande liga europeia de uma jogo do Brasil eu acho que muito dessa explicação é que os técnicos brasileiros aqui jogam para manter o emprego não para fazer um grande espetáculo né pra... Pra, o São Paulo e o Jesus estão aí, cara. Sabe? Se demitirem eles, eles vão para outro lugar, vão para outro é. país. E aqui os técnicos jogam para manter o um emprego. Então é muito careta a maneira como os brasileiros é. muitas vezes jogam. É careta o nosso futebol aqui.
1: É, nesse sentido é. Falta aquela ousadia, aquela irreverência até, né, que faz parte do futebol. Por que que o futebol brasileiro se consagrou ao longo do tempo como o um grande futebol? Coisa que agora começa a ser discutido, né? porque naquele tempo, que a tática não era tão desenvolvida e tal, era o talento individual que mandava. era era pô Se o cara fosse falar para o Garrincha não driblar, o Garrincha não seria Garrincha. Então, o Pelé não faça isso. Não, vai para cima, driblar um, driblar dois, driblar três, você tem talento e tal e vai. Isso aí, agora a gente começa a entrar num, num dilema, porque talvez a gente tenha que dar mais atenção ao aspecto tático do futebol, porque ele está muito tático, né? É muito difícil um cara brilhante brilhar assim, num jogo, numa partida, fazer toda a diferença, porque o jogo depende mais do, da coisa coletiva. Mas você não pode conter também esse ímpeto do talento individual, né? que eu acho que ainda é um trunfo nosso. Tá aí, Rodrigo, Vinícius, um tanto de garoto, né?
0: Vou falar em individual, qual é a sua relação de santista hoje com o Neymar? Você torce tipo Neymar, por exemplo, qual é a sua
1: relação com ele? Rapaz, eu, eu celebrei muito aquela chegada, não só do Neymar como do Ganso. Eu até fiz fiz um prognóstico que falhei, eu achava que o Ganso ia ia mais longe assim na carreira, sabe? Pelo menos por hora eu falhei, né? Mas eu gosto pouco hoje do que o Neymar representa, sabe? Como tanto como jogador, como como personalidade assim. Eu acho que ele fez, faz um mau uso do que ele conquistou. E a partir de agora, o desempenho dele vai ser sempre ultra cobrado. É, não tem como, não tem como retroceder. E mas eu não gosto hoje assim, não gosto de assisti-lo. Acho aquele 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 jeito meio dele meio snob, meio não é uma coisa que me agrade assim não, tá? Sabe? Você viu Pelé, né? Pelé jogando. Ou Zico, que é outro gênio. É, pô, os caras tinham uma coisa assim tão... Eu não sei te explicar, não sei achar adjetivo, mas era uma coisa assim tão... É, eles estavam tão imersos ali no jogo, era tão importante aquilo ali, você via a verdade com que o cara jogava. Nenhum dos dois, por exemplo, foram taxados em algum momento da carreira de fominha e podiam ser porque eram hábeis, eram bailarinos. né Podiam fazer. Pelé podia driblar um time inteiro, entrar com bola e tudo. Mas, e eu sempre sinto aquele gol, quarto gol da, da do jogo, da, da final de 70 contra a Itália, que tem aquela jogada linda, coletiva, que começa lá no meio-campo, com aquelas, aquela, aqueles dribles do Clodoaldo, vai lá pela esquerda, volta, cai no pé do Pelé e ele dá aquele pé, a passe açucarado para o Carlos Alberto, encher o pé e fazer um golaço. Eu acho aquilo... Aquilo tão bonito, cara. Aquilo tão tradutor do que eu penso que, que deve ser o futebol, a poesia do futebol, a beleza do futebol, sabe? Aquela coisa generosa ali. Assim, ele, dá, assim, ele dá com tanto carinho aquele passe, é quase, é quase um carinho, assim, um afeto. Vai lá, meu filho, se consagra. É lindo isso. E hoje eu vejo menos. Os caras têm uma aflição, uma angústia, uma ansiedade muito grande de brilhar, de brilharem sozinhos, de se, como diria o nosso amigo é, Milton Leite se consagrar, né? E, e... <risos> tem uma, uma pressa nisso. E pô, o futebol ainda é um jogo coletivo, né? Eu eu não gosto muito, confesso. Vamos dar cacetada aí nas redes sociais, mas eu, eu tô um pouco me lixando. Não gosto,
0: não não torço, não
1: não torço assim com fervor, sabe? Não torço com fervor, torço pelo sucesso dele, porque eu não, não desejo mal a ele. nada mas não tosco com aquele fervor. Vai lá e tá... não me, me representa.
0: Eu acho que metade vai te aplaudir, metade vai te dar cansafeira. Essa... <risos> tá muito dividido em tudo. E, e cara, nessa reta final aqui dessa, dessa nossa conversa, quero te fazer uma pergunta do seu disco e pra gente fechar depois com uma é de futebol. Como é que é lançar um disco sem poder estar tá na rua fazendo show? Imagino que a pandemia tenha te ceifado aí vários shows para lançar o Canções
1: alimar, né? é, Antes até do disco, já tinha cancelado uns 10, 12 shows. Difícil, né? A gente vai a gente vai criando novas possibilidades, como você está também aí a, a seu modo, no seu trabalho, reinventando os jeitos de fazer. né Não tem muito como... Não tem outro modo de contornar isso. Foi um golpe muito grande. Né? Assim, é, um, é um segmento esse dos shows, dos espetáculos. Quem depende do palco, né? atores, músicos e toda a equipe técnica, que é uma cadeia imensa, isso aí vai demorar muito a se restabelecer. Já estão tendo alguns, alguns acontecimentos, espetáculos online, é, shows em drive-in. Eu fui até convidado para um aí, pode ser que role. Eu acho estranho tocar para carro, mas eu vou tocar, porque eu preciso, eu preciso trabalhar, minha equipe precisa trabalhar, mas é um pouco estranho, eu me sinto meio como que num desenho animado, assim, tocando para carro, sabe? Mas tudo bem, <risos> É o mais próximo que se tem de um show. É difícil. Com relação à divulgação de um disco, não é, não é tão difícil. Dei entrevista já para jornais portugueses, televisão, rádio portuguesa, porque com a, a tecnologia hoje, essas novas ferramentas, isso fica mais simples, né? É... Mas faz falta, né? Faz falta você ir numa rádio, faz falta você visitar uma cidade, fazer uma tarde de autógrafos, ter aquele contato pessoal com fã, isso aí faz falta.
0: É eu, uma falta danada de, de ir a um show e assim a live é como futebol sem público, né, cara? É estranho pra caramba, né? É legal, é você pode ver o seu artista ali tocar, como a gente pode ver o time que a gente quer mas sem público perde muito da alma, né? É igual futebol sem público eu
1: acho lá. É porque metade do espetáculo, tanto do futebol como do do, do show, é é a a, a circulação a, da energia da, 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 da dessa troca mesmo de respeito de de enfim, da, da alegria que se instaura ali nas pessoas que estão assistindo, acompanhando, nesse né? espírito de celebração que tem tanto do público com o artista como do público com o público. Né? Quantas vezes a gente vê num show, num concerto de rock, os caras se abraçando, cantando e tal, porque isso traz uma, uma felicidade interior, assim, né? momentânea. Então, essa mágica do espetáculo nada substitui. A gente vai suprindo aqui, porque a gente tem que suprir de alguma forma, mas nada substitui a, a experiência... Viva, sensorial, assim, né? É uma experiência sensorial quando você vai num campo, num estádio de futebol. Você quer ouvir o um grito, você quer é, conversar, abraçar o cara, ou não, enfim, você quer participar daquele ato coletivo ali, né? E, enfim, é o que temos por hora, né?
0: O futebol, acho
1: que até achou, achou um jeitinho ali, com aquela sonoplastia e tal. É tudo um pouco fake, mas tem
0: funcionado, né?
1: É o que. É o que temos para o um momento.
0: É, os DJs têm mandado bem pra caramba, assim, os DJs que fazem é, a sonografia do, do jogo. É, podia até colocar DJ agora, quando o jogo for ruim, o DJ vai lá e, for, e vai para jogo. E é.
1: eu acho que para o jogador faz falta também, né? Aqueles primeiros jogos, que ainda não tinha isso, eram muito estranhos. Aquele Ai. silêncio sepulcral, né? Poxa, o que é que tá acontecendo? Faz fala.
0: E para terminar, Zeca, Todo mundo que faz aqui o futebol arte escala um time, né? Do goleiro ao ponta esquerda, mais o técnico. Eu te deixa à vontade, se você quiser escalar o time, um time só com jogadores queridos, um time só com jogadores do Santos, a seleção brasileira. Você fica à vontade aqui. Eu quero que você escale aqui o Zé Cabaleiro Futebol Clube.
1: Pra gente Boa, começar... bicho. Difícil isso, cara. Eu devia ter me preparado, porque <risos> é muita gente. Não, eu vou fazer o seguinte, porque é um jeito de homenagear o meu time que acaba de cair lá para a segunda divisão do Campeonato Maranhense. Eu vou, eu vou falar o único título do MAC que eu presenciei, eu vou lembrar aqui da escalação para você. Que era, que era um time para os padrões, padrões locais, regionais lá. Né? Campeão de 79, que fez uma campanha incrível no brasileiro, quando era outro regulamento, com vários, vários grupos, encadeamentos e tal. E foi o primeiro time a fazer uma campanha incrível. Bateu Fluminense, bateu um monte de time grande e tal. Era Marcelino, Mendes, Tataco, Paulo Fraga e Antônio Carlos. <risos> Juarez, Naldo e Tica. Osni, que não é aquele Osni, do Bahia e do Santos. Riba e Dijaro. Timasso.
0: É, cara... Agora, 79 foi um campeonato malucaço. Alguns clubes de São Paulo não jogaram. É, foi, um, foi um campeonato assim doidaço em 79.
1: Né? É verdade. Eu acho que foi, ele foi campeão maranhense em 79 e jogou no brasileiro de 80, que foi uma campanha incrível.
0: Zeca, obrigado, cara. Sucesso para canções da Leymar. Adorei o disco mesmo. E que em breve a gente possa estar indo no show seu para curtir você ao vivo, meu velho. Grande abraço e até a próxima.
1: Pô, não vejo a hora. Obrigado, irmão. Prazerzão falar com você sempre.
0: Prazer. Saúde, cara. Obrigado, Zeca.
1: Saúde para nós.